0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Türkiye e, yüksek elektrik faturalarını konuşuyor. E, bazı illerde protesto gösterileri de var. E, daha da adım adım daha da artacağı söyleniyorlar e, söyleniyor faturaların. Ama bir diğer yandan bir şehir perşembe gününden itibaren elektriksiz kaldı. Ve bu şehir nedense Türkiye'de gündeme pek gelmedi. Isparta'dan bahsediyorum. Isparta'da 3 Şubat'ta yoğun bir kar yağışı başladı ve ondan sonra Perşembe günü şehirde büyük ölçüde elektrikler iptal oldu. Şebekeler hasar gördü, onarılamadı. Ve Ispartalılar kendi kaderleriyle baş başa kaldılar. Birçok mağduriyet yaşandı ve... Türkiye'nin gündemine bu girmedi, sokulmadı. E, büyük medya bu olayı görmedi. Ancak yeni yeni e, bakan gittikten sonra ki bakan dördüncü günde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. 6 Şubat'ta gidiyor Isparta'ya. Ondan sonra bugünkü haberler e, valinin görevden alındığı şeklinde. Vali Ömer Seymenoğlu, onun da gerekçesi esas olarak koronavirüse yakalanmış olması. Ankara'dan bir vali e, yollandı yerine Osman Kaymak geçici olarak. Bir koca bir şehir, yaklaşık 500 bin nüfustan bahsediliyor, iptal oldu. Ve bu şehir Türkiye'de daha önce örnekler yaşandı biliyorsunuz. Hep yaşanıyor kış aylarında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı yerler özellikle zaten... Belli dönemlerde tamamen izole olur, tecrit olur, ulaşılamaz vesaire. Kurtarma ekipleri zaten bellidir, giderler, yolları açmaya çalışırlar, şu bu. Ama Isparta, Batı'da, iç Ege ya da iç Antalya, nasıl, şey, iç Akdeniz nasıl tabir ederseniz edin, böyle bir şehir, her şeye yakın, İzmir'e yakın, Antalya'ya yakın, her yere yakın bir şehir. Ve bu şehir kaderine terk edildi. Kimsenin umrunda olmadı. Şimdi çok meşhur bir laf vardır. Bunun orijinalini okumak istiyorum. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bu aslında Türkiye'de özellikle sağ politikacıların sağcı politikacıların çok söylediği, çok kullandığı, çok sevdiği bir laftır. Hani Fırat Kıyısında bir koyun kaybolsa ondan sorumluyuz e, yaklaşımı. Devleti böyle anlatır Devlet baba. E, bu aslında Hazreti Ömer'den bahsediyor ama Mehmet Akif Ersoy'un safahatından, Koca Karı ile Ömer şiirinden bir bölüm. Türk sahanın alameti farikalarından birisidir. Devleti yüceltmenin devlete bağlılığı ve herhalde Ispartalılar da bunu, çok iyi biliyorlardır. Çünkü Sparta ülkenin batısında olup Türk sahanın geleneksel olarak çok güçlü olduğu illerden birisi. Ee, en son seçimlere bakacak olursak yerel seçimlerde CHP'da göstermeyip İyi Parti adayını destekledi. İyi Parti %28 oy aldı. AKP %38, MHP %30 oy aldı ve AKP'den Şükrü Baş Belediye Başkanı seçildi. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı %60.9, Millet İttifakı %36.4 alabildi. Erdoğan, başkanlık seçimlerinin ilk turunda %58.7 seçildi zaten. Muharrem İnce'nin alabildiği %24, Meral Akşener %14. E, baktığımız zaman Meral Akşener ve iyi Parti nedeniyle Millet ittifakının oyu biraz yüksek gözüküyor 36 gibi ama onun da bir sağ farklı olduğunu düşünürsek Süleyman Demirel'in memleketi öteden biri Türkiye'de sağın en önde gelen illerinden biri olarak bilinir. E, gitmişliğim var birkaç kere ve bir keresinde CNN Türk'ün ilk yıllarında biz de orada çalışıyorduk. Tamer'le beraber çalışıyorduk. E, ...Tamer Durak'la beraber... bir ...Türkiye'nin Nabzı diye bir... ...program yaptık. Ve bunu yaparken Türkiye'nin dört bir yanında... ...gidip orada halk röportajları... ...vesaire yapmıştık. Ve özellikle de... ...bir takım siyasi liderlerin memleketlerini... ...seçtik. Rize'ye gittik. Osmaniye'ye gittik. Ve bu kapsamda... ...Isparta'ya da gittik. Hala gözümün önüne gelir. Her taraf... sağcı, de i̇şte merkez sağ ya da milliyetçi sağ MHP'nin de çok güçlü bir olduğu bir yerdir Isparta böyle bilinir ve Isparta bu Isparta ve bu iktidarı da desteklemiş olan Isparta belediye başkanını buradan seçmiş olan Isparta bir baktık mahsur kaldı kar yağınca bir şehir mahsur kaldı ve mahsur kalmanın ötesinde Sahipsiz kaldı. Normal şartlarda bir şehrin başına böyle bir şey geldiğinde tüm ülkenin bir şekilde seferber olması, bunu dert edinmesi ve mümkünse oraya sivil resmi her türlü yardımı ulaştırmaya çalışması gerekir. Ama olmadı. Bakan dördüncü gün gidiyor ve bakanın yaptığı açıklamaya bakın, diyor ki, Sağdaki çalışmaları eksik noktan, noksan noktalar varsa onları da hemen alim, anında talimatlandırarak tam devletleri çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Birkaç gün enerjisiz kaldınız. Olay bu kadar basit. Şimdi niye enerjisiz kaldı bu kişiler? Bir, devlet görevini yapmadı. Yani bunu sadece Allah'a bağlamak olmaz. Kar her yerde yağıyor, dünyanın her yerinde yağıyor, Türkiye'nin her yerinde yağdı. Tamam çok yağdı vesaire. Devlet burada yetmedi ve burada elektrik dağıtımıyla görevli olan, görevli olan değil bundan istifade eden özel sektör ki bunlar meşhur, e, muhalefetin çetediye adlandırdığı, dörtlü çetediye adlandırdığı e, şirketlerden üçü burada var. E, Cengiz Limak Kolin, bir tane şirkette Cengiz Limak, e, Limak Kolin, birisinde Cengiz Kolin var. Ve sonuçta burası da Türkiye'de o özelleştirme furyasından nasibini alan bir yer Akdeniz bölgesinde ee, bildiğim kadarıyla Isparta Burdur Birlikte bir şehir daha var. Ee, birlikte bunlar alındı. Ee, paraları tahsil ediyorlar. Devletten aldığıları enerjiyi dağıtıyorlar. Ve sonra tam da kendilerine vatandaşın ihtiyacı olduğu bir dönemde Allah'ın işi deyip insanları elektriksiz ve tam anlamıyla mağdur ediyorlar. Hiçbir şekilde de bir sorumlulukları Olmuyor. Hiçbir sorumlulukları olmuyor. Ve bu bize aynı zamanda Türkiye'de bu kamu sektörü, özel sektör, özelleştirme olayının bir başka boyutunu çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Bunlar kurtuluş olarak gösterildi. Devlet her yere yetişemez dendi. Devlet bu işlerle niye uğraşıyor dendi. Ve böyle yaparak ülkenin dört bir tarafındaki elektrik dağıtım işleri bölünerek özel sektöre devredildi. Buradan elde edilen her ne kadar gelir varsa o gelirlerin çoktan tüketilmiş olduğu hazineye baktığımız zaman zaten ortaya çıkıyor. Ve en önemlisi de sağın en önemli argümanı olan özelleştirmeyle beraber hizmetlerin daha kaliteli olacağı daha sorunlara anında müdahale edileceği önermesinin burada çok bariz bir şekilde çöktüğünü görüyoruz. Isparta elektrik dağıtımı özel şirketlere devredildi. Özel şirketlerde ne yapalım gücümüz yetmedi, çok büyük kar oldu vesaire gibi gerekçelerle halkın dört gün boyunca e, burada hala çalışmalar sürüyor. Özellikle kırsal alanda çok ciddi sorunlar olduğu söyleniyor. Hı. Arkadaşımız Aytoz Çalak orada bu akşam da Anahaber Bülteni'nde anlatacak. İnsanların şikayeti sürüyor. Ne demiş bakan? İnşallah yarın büyük oranda kırsaldaki arazi, arızaları da gidermiş olacağız. İnşallah. Yani işimiz Allah kalmış durumda. Tabii ki çalışıyorlar. İlk etapta yüz bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı diyor. 113 bin abone. Bu aboneleri aile olarak düşünürseniz en aşağı ikiyle belki de dörtte beşte çarpmanız lazım. Ne kadar insanın, neden e, mağrum edildiler? Kar yağdı, böyle oldu. Şimdi hatırlayın İstanbul'da kar yağdı. Belediye bayağı bir çalışma yürüttü. Hemen buraya iki tane bakan geldi. Ulaştırma ve İçişleri Bakanı. Orada e, belediye başkanını zor durumda bırakacak. Ekrem İmamoğlu'nu zor durumda bırakacak. Hamleler yapılmak istendi ve hemen bir Kara propaganda vesaire tabii bu arada Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile yediği yemeğin bu görüntüleri de yasa dışı bir şekilde servis edilerek bunlar yapıldı. Burada siyaset devreye girince görüyoruz anında krizlere, potansiyel krizlere devletin müdahalesini. Ama gerçek krizlere müdahale de ne yapılıyor? Mesela ne diyor? AK Partili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen. Perşembe günü yağan 9 saatlik kardan sonra tabii ki Isparta'mız çok büyük seviyede kar yağışı aldı. O günden beri bazı sıkıntılar yaşadık elektrik hatlarımızda. Bu kadar basit. Tabii bunu tek tek insan öykülerinde vesaireye baktığınız zaman size insanlar hayatlarının nasıl değiştiğini söyleyecekler. Ve burada da görüyoruz ki değil... Prat nehrinin kenarında kurdun kaptığı koyun, e, ülkenin batısında, Ankara'ya da çok uzak olmayan bir yerde ve ülkeyi yönetenlere çok büyük hayranlık duyan, destek veren bir şehir, büyük ölçüde veren şehir, dört gün boyunca mağdur ediliyor ve insanlar... Ülkeyi yönetenler, birinci derecede sorumluluk sahibi olanlar, inşallah, maşallah, ufak tefek sıkıntılar vesaire gibi açıklamalarla bu olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi sağcılık böyle bir şey. Açık söylemek gerekirse muhtemelen daha önce benzer örnekler oldu. Bunun, bu olayın insanlarda çok ciddi bir rahatsızlık yaratacağını biliyoruz. Çünkü doğrudan kendilerini mağdur ediyor. Ama bunun sonucunda illaki siyasi tercihlerini değiştireceklerini düşünmek ne kadar isabetli oldu çok kestiremiyorum. Belki zaten belli bir potansiyeli olan iyi Parti daha da gücünü arttırabilir. Belki diyorum çünkü bu süreç içerisinde muhalefetin de günahını almayalım tam Meral Akşener'in Covid'den rahatsız olduğu döneme denk geldi bu olay bir ihtimal duyar duymaz belki Isparta'ya giderdi, bilemiyorum. Ee, ama e, muhalefetin de ilk günden bu olayı çok fazla gündeme getirmediğini de gördük. Nedense böyle oluyor. Medya zaten gündeme getirmedi ve e, sosyal medyada Ispartalılar bağırıp çağırmaya e, yardım çığlıkları atmaya çalıştılar. Bazı radyo istasyonları ee, birazcık dahil olmaya çalıştı ama insanlar orada e, tam anlamıyla devletten ve toplumdan, toplum derken sivil toplumdan, e, toplum tarafından diyelim, devlet ve sivil toplum tarafından resmen kaderlerine terk edildiler. Buradan e, Türk sağı gerçekleri, işte böyle devlet sözel olarak vardır ululaştırma anlamında vardır. Devlet her derde deva olan, anında yetişen, vatandaşına bağrına basan, yaralarını saran devlet güzellemeleri yapılır. Bunun üzerinden ya devlet başa ya kuzgun leşe denir. Birazcık farklı düşünen insanlar, devlet karşıtı, devleti yıkmak, bölmek isteyenler olarak tanımlanır. Ondan sonra en devlete ihtiyaç oldukları zamanda birden bakarlar ki kendi başlarına kala kalmışlar. Böyle bir gerçeklik, bunun bir ibret olayı olarak, yani burada tabii ki kesinlikle öyle bir niyetim yok. Hiç kimse böyle kötü şeyleri yaşamayı hak etmiş değiller. Hiç kimse. Hiçbir vatandaş böyle sahipsiz kalmayı hak etmiyor. Ama bu vatandaşlar Isparta'da İnsanlar bu yaşadıklarından sonra Türkiye'deki iktidarı, iktidar partilerini özelleştirmeyi şunu bunu ne derece sorgulayacaklar açıkçası çok emin değilim. Ve buradaki meselenin aslında devleti yönetenlerin, devlet güzellemeleri üzerinde hep toplumu ikinci plana attıkları aslında... E, sağcılığın da temel esprisinin bu olduğunu bir kere daha bize Isparta gösterdi. Ama Isparta'da sağ partilere yönelme konusunda çok ciddi bir istikrar sergileyen vatandaşların aynı şeyi yapıp yapmayacaklarına açıkçası çok emin değilim. Çok geçmiş olsun Isparta'ya ve bu da bize e, Türkiye'de özelleştirme politikalarıyla devleti İhtiyaç olmadığı zamanlar, çok da fazla ihtiyaç duyulmadığı zamanlar, güzelleme yapılıp ihtiyacı olduğu zaman da hep birlikte e, Allah'a dua etme, devlet yetkililerinin yaptığı gibi, inşallah Allah, hakkınızı helal edin demelerle kapatılacak bir olay olmadığını, devlet vatandaş ilişkisinin böyle bir olay olmadığını, Türkiye'de tüm vatandaşların özellikle de sağcı, ki bazıları... Sağ sol kalmadı, bu defter kapandı diyor. Hayır, işte öyle değil. Tam da şimdi işte görüyoruz, sağcılık böyle bir şey. Zor zamanda insanları e, ne yapalım, kar böyle yağdı, çok kötü yağdı, elimizden ne gelir? Bir bakanı dördüncü gün olay yerine yollayabilen bir e, iktidar yapısından bahsediyoruz. Ve bakanın da söylediği, hakkınızı helal edin ötesinde elimizden geleni yapıyoruz ...ve hakkınızı helal edin ötesinde... Hep ...çok da fazla bir şey yok. Evet. E, bazıları benim solculuğumu... ...beğenmiyor olabilir ama... E, ...solculuğun tam da böyle zamanlarda... E, ...belli olduğunu düşünüyorum. Bunu bir... E, ...şer olarak düşmek gerekiyordu. Bunu da bir şer olarak düşeyim. Isparta... E, ...ya kötü oldu... ...yazık oldu... E, Bereket çok büyük facialar yaşanmadı, yaşanabilirdi bu mağduriyet nedeniyle. Ama insanlar mağdur oldular. En hızlı bir şekilde yaraların sarılması temennisiyle ki bu konuda devletin çok da fazla bir şey yapmayacağını hele elektrik dağıtım şirketlerinin, bu e, Türkiye'nin dört bir tarafını parselleyen, sadece elektrikte de değil birçok alanda, bu doğru dürüst bir şey üretmeyen, Doğru dürüst bir şey üretmeyen ama ülkede vatandaşın gelirlerini bir şekilde gerek elektrik faturası gerek geçmedikleri e, otoyolun gitmedikleri e, şehir hastanesinin e, geliriyle ya da uçmadıkları havaalanlarının gelirleriyle e, soyup soğana çevirenlerin de çok da fazla bundan rahatsız olacaklarını açıkçası sanmıyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.